0: Boa noite. Meu nome é Bruno 10, Esse não é um podcast novo, pelo menos no estilo, mas estou começando mais um podcast chamado Contos da Boa Noite esse podcast nasceu com um único intuito ele só tem o intuito de agradar a uma pessoa o nome dessa pessoa a Renata, minha esposa que gosta de ouvir ou melhor dizendo, gosta de dormir ouvindo a minha voz e a gente sempre teve uma brincadeira durante um, nossos longos 13 anos de casado que é audiobook normalmente, enquanto estamos na cama prontos para dormir eu com qualquer livro que eu estiver se ela, normalmente ela me pede quando eu, ela está com problemas para dormir com dificuldades para dormir Então eu leio o que eu tiver lendo para ela em voz alta. E o intuito desse podcast é um só. É ler histórias para que ela possa dormir. Se essas histórias que eu contar aqui também fizerem você dormir, isso é bom. Isso é o objetivo que o podcast se proporcionou. Como ele vai estar estruturado, não sei. A gente vai fazendo um dia de cada vez. O primeiro texto que eu quero ler aqui é uma crônica escrita por Adele Lazarim, foi publicado no site Conte Histórias e o nome dessa crônica é As Armadilhas do Feijão Carioca. A primeira coisa que você precisa saber sobre cariocas. É que eles não gostam de feijão carioca Ironicamente, o feijão mais gostoso deste país Não é tão apreciado assim na cidade que leva o mesmo nome No Rio de Janeiro, o feijão mais adorado É aquele preto, usado principalmente na feijoada O que para mim é uma tristeza sem fim É importante que você saiba que existe outra fonte de alegria em minha vida, além do macarrão e da pamonha que é o nosso prato brasileiro mais tradicional, arroz e feijão quando criança, era famosa entre meus familiares por conseguir comer um quilo de arroz e feijão tranquilamente estou pagando por essa regalia gastronômica agora, aos quase trinta, fontes de chocolate do Willy Wonka esquece me deu uma bacia de feijão carioca e eu me ajoelho aos seus pés. Mas veja bem, feijão carioca. Hoje em dia, lágrimas escorrem por minhas faces ao ter que entrar em um restaurante e não encontrar meu amado feijão. Minhas refeições são incompletas e o arroz não tem mais o mesmo sabor. Não pensei que teria que passar por essa aprovação quando mudei para cá. E a minha única pergunta é. Por que esse nome? Você me iludiu, Rio de Janeiro, mas ainda te amo. segundo conto que a gente vai ler é de um dos maiores escritores vivos, por assim dizer, do grande Neil Gaiman, que entre outras coisas produziu a série Sandman, que é né, uma história para dormir também, mas tem lá suas particularidades. Mas eu vou ler aqui um conto que está no livro Coisas Frágeis, que é um livro de contos do Neil Gaiman. O conto que eu vou ler chama-se Golias. Acho que posso afirmar, sempre ter suspeitado, que o mundo fosse uma farsa barata e tosca. Um péssimo disfarce para algo mais profundo Mais esquisito E infinitamente mais estranho E de alguma forma Sempre ter sabido a verdade Mas acho que isso é apenas O que o mundo sempre foi E mesmo agora Que eu sei a verdade Como você vai saber, meu amor Se estiver lendo isso Continua achando o mundo barato E tosco Um mundo diferente Tosco diferente mas é o que me parece. Eles dizem, esta é a verdade, e eu pergunto, é só isso? E eles respondem, mais ou menos, basicamente, até onde sabemos. Bem, foi em 1977, e o mais perto que eu já tinha chegado de um computador foi quando comprei uma calculadora grande e cara, mas perdi o manual de instruções, portanto não sabia o que ela fazia. Eu somava, subtraía, multiplicava e dividia. E dava graças a Deus por não precisar calcular senos, cossenos, tangentes ou usar funções gráficas ou sei lá o que mais a engenhoca fazia. Porque tendo sido recentemente rejeitado pela Real Força Aérea inglesa, estava trabalhando como guarda-livros num pequeno depósito que vendia tapetes a preços populares em Edgar War no norte de Londres, perto do fim da linha norte. Eu fingia não me incomodar sempre que vinha um avião no céu, mas não me importar com a existência de um mundo do qual o meu tamanho me impedia de fazer parte. Eu simplesmente anotava números num grande livro contado. Estava sentado nos fundos do depósito, à mesa que eu usava como escrivaninha quando o mundo começou a derreter. Sério, era como se as paredes, o teto os rolos de carpete e o calendário do News of the World com uma moça semi-nua fossem todos feitos de cera começassem a escorrer misturando-se em uma coisa só eu podia ver as casas, o céu, as nuvens e a estrada lá fora e tudo aquilo escorria e gotejava e por trás só havia escuridão eu estava de pé sobre a pocinha do mundo uma coisa esquisita um emaranhado de cores vivas que não chegava a cobrir os meus sapatos de couro marrom. Meus pés do tamanho das caixas de sapatos. Sou obrigado a mandar fazer botas sob medida. Custam uma fortuna. A pocinha emitiu uma luz estranha. Numa história de ficção, acho que teria me recusado a acreditar que aquilo estava acontecendo. Teria me perguntado se tinha sido drogado ou se estava sonhando. Na realidade... Caramba, eu estava lá e aquilo era real. Então olhei para cima na escuridão e depois, como nada começou, aconteceu, comecei a andar naquele mundo líquido, gritando para ver se havia mais alguém ali. Algo piscou na minha frente. E aí, cara? disse uma voz. O sotaque era americano, embora a entonação fosse estranha. Olá, respondi. A imagem continuou a piscar por alguns momentos em seguida, assumiu os contornos de um homem elegantemente vestido com óculos grossos. — Você é bem grandão, sabia? — observou ele. — Claro que eu sabia. Na época eu tinha 19 anos e já media mais de 2 metros e 10 centímetros. Meus dedos parecem bananas. Eu assusto criancinhas. Dificilmente chegarei aos 40 anos. Pessoas como eu morrem novas. — O que está que acontecendo? — perguntei. — Você sabe? — um ataque inimigo atingiu uma unidade de processamento central, contou ele. Duzentas mil pessoas conectadas em paralelo viraram churrasco. Temos um mirror preparado, é claro, e tudo estará funcionando novamente num instante. Você só está flutuando aqui por alguns nanossegundos até que Londres volte a processar. Você é Deus? Perguntei. Nada do que ele dissera fazia o menor sentido para mim. Sim, não, não exatamente, pelo menos não como você imagina. E aí o mundo estremeceu e me vim indo para o trabalho de novo naquela manhã. tomei uma xícara de chá e tive o mais longo e estranho ataque de déjà vu da minha vida. Vinte minutos durante os quais eu sabia tudo o que todos iam fazer ou dizer. E aí passou e o tempo voltou a correr normalmente um segundo após o outro, como se espera que eles façam. E as horas passaram, e os dias, e os anos. Pedi um emprego na loja de tapetes e arrumei outro, como guarda-livros de uma empresa que vendia máquinas de escritório. Casei-me com uma garota chamada Sandra... Que conheci na piscina do clube E tivemos um casal de filhos Os dois de estatura normal E eu achava que tinha um casamento Que poderia sobreviver a qualquer coisa Mas não tinha E assim, um dia ela foi embora E levou as crianças Eu estava com vinte e tantos Já era 1986 E arrumei emprego numa lojinha Na Tottenham Court Road Como vendedor de computadores descobri que era bom nisso Eu gostava de computadores Ficava admirado com tudo que eles podiam fazer. Era uma época empolgante. Eu me lembro da nossa primeira remessa de 80's, alguns com disco rígidos de 40 megabytes. Bem, eu me impressionava facilmente na época. Ainda morava em Ware, Ia para o trabalho pela linha norte. Estava no metrô uma noite, voltando para casa. O trem acabara de passar por Euston, E metade dos passageiros desceram. E por cima do meu Evening Standard, eu olhava para as outras pessoas no vagão e me perguntava quem elas eram, quem realmente eram. Lá no íntimo, a garota negra e magrinha que ansiosa escrevia em seu caderno, a velhinha com chapéu de veludo verde, a moça com cachorro, o homem barbado de turbante... o trem parou no túnel. Bem, foi o que pensei que tivesse acontecido. Pensei que o trem tivesse parado. Tudo ficou silencioso. E aí, o trem passou por Houston e metade dos passageiros desceu. E aí, o trem passou por Houston e metade dos passageiros desceu. E eu olhava para os outros passageiros e me perguntava quem eles realmente eram. Lá no íntimo, quando o trem parou no túnel e tudo ficou silencioso, e aí tudo estremeceu tão forte que eu pensei que outro trem tinha batido no nosso e aí o trem passou por Houston e metade dos passageiros desceu e aí o trem parou no túnel e aí tudo ficou o serviço voltará à normalidade assim que for possível sussurrou uma voz dentro da minha cabeça e dessa vez quando o trem diminuiu a velocidade e começou a se aproximar de Houston Eu me perguntei se tinha enlouquecido Senti que estava preso num loop de vídeo Eu sabia que aquilo estava acontecendo Mas não podia fazer nada para mudar Nada para sair daquele estado A garota negra sentada ao meu lado me passou um bilhete A gente morreu? Dei de ombros, não sabia Parecia uma boa explicação Lentamente tudo foi ficando branco Não havia chão sobre meus pés Nada acima de mim nenhum referencial de distância ou de tempo. Eu estava num lugar branco e não estava só. O homem usava óculos grossos e um terno que parecia ser um Armani. Você de novo? perguntou. O grandalhão. Acabei de falar com você. Acho que não, eu disse. Foi a meia hora quando o ataque nos atingiu. Na fábrica de tapetes? Foi há anos, muito tempo atrás. Foi a cerca de 37 minutos. Estamos processando em modo acelerado desde então, tentando ajeitar as coisas enquanto pensamos em soluções potenciais. Quem desferiu o ataque? A União Soviética? Os iranianos? Alienígenas, ele respondeu. Ah, você está brincando. Pelo que me consta, não. Já estamos mandando sondas há uns 200 anos. Parece que algo seguiu uma delas na volta ficamos sabendo quando aconteceu o primeiro ataque levamos bem uns 20 minutos para preparar e implementar um plano de retaliação por isso estamos processando em modo acelerado a última década pareceu estar voando é, acho que sim foi por isso nós a passamos bem depressa tentando manter uma realidade comum enquanto coprocessávamos e o que vocês vão fazer? contra-atacar, acabar com eles mas vai levar um tempo Ainda não temos o equipamento, precisamos construí-lo. O branco começou a sumir, transformando-se em manchas rosa escuro e de um vermelho sem brilho. Abri os olhos, pela primeira vez, sufoquei. Era informação demais. Então, o mundo era acre, cheio de tubos entrelaçados, estranho, escuro, um lugar inacreditável. Não fazia sentido, nada fazia sentido. Era real e era um pesadelo. Durou 30 segundos e cada segundo frio pareceu uma pequena eternidade. E aí o trem passou por Easton e metade dos passageiros desceu. Comecei a conversar com a garota negra do caderno, seu nome era Susan. Algumas semanas depois, ela veio morar comigo. O tempo estremeceu e avançou. Acho que eu estava ficando sensível a ele. Talvez soubesse o que eu estava procurando. Sabia que havia algo a se procurar, mesmo sem saber o que era. Certa noite, cometi o erro de contar a Susan uma parte do que eu acreditava. Que nada daquilo era real que Na verdade, estávamos todos pendurados, plugados, conectados, unidades centrais de processamento ou apenas chips baratos de memória em algum computador do tamanho do mundo, vivendo numa alucinação consensual que nos mantém contentes, que nos proporciona a comunicação e o sonhar usando a pequena fração do nosso cérebro que não era utilizada por eles, sejam lá quem eles fossem para processar números e armazenar informações. Somos memória, concluí. É isso que nós somos, memória. Você não acredita nisso de verdade, não é mesmo? Ela disse, perplexa. É uma história. Quando fazíamos amor, ela sempre queria que eu fosse bruto, mas nunca me atrevi. Eu desconhecia a minha força. Eu sou tão desajeitado, não queria machucá-la. Eu nunca quis machucá-la. Por isso parei de lhe contar minhas ideias Tentei fazer o mal-estar passar Fingir que fora só uma piada Mas uma piada sem graça Não adiantou Ela se mudou no fim de semana seguinte Senti falta dela Profunda e dolorosamente Mas a vida continua Os momentos de déjà vu Aconteciam mais frequentemente Momentos gaguejavam Soluçavam, falhavam E se repentiam Às vezes, uma manhã inteira se repetia. Uma vez perdi o dia todo. O tempo parecia estar desmoronando por completo. Então, acordei certa manhã e era 1975 de novo. Eu tinha 16 anos e depois de um dia infernal na escola, saí e fui até o escritório de recrutamento da Força Aérea Inglesa, ao lado do restaurante turco na Chapel Road. Você é bem alto Comentou o oficial de recrutamento De início, achei que fosse americano Mas ele afirmou ser canadense Usava óculos grossos Sim, eu disse E você quer voar? Mais do que tudo Eu parecia ter uma vaga lembrança De um mundo no qual eu esquecera Que queria ser piloto de avião Algo que eu achava tão estranho Quanto esquecer o meu próprio nome Bem Explicou o homem de óculos grossos. Vamos precisar ignorar algumas regras, mas vamos pôr você no ar bem rápido. E ele estava falando sério. Os anos seguintes passaram muito depressa. Tive a sensação de viver todos eles em aviões de vários tipos. Apertado em cabines minúsculas, em assentos onde eu mal cabia, mexendo em botões pequenos demais para os meus dedos. Deram-me acesso ao nível de confidencialidade secreto Depois ao nível nobre Que deixa o secreto haver navios E aí passei para o nível gracioso A que o próprio primeiro-ministro não tem acesso E àquela altura eu já estava pilotando discos voadores E outras aeronaves Que se deslocavam sem nenhum meio de propulsão visível Comecei a namorar uma garota chamada Sandra E nós nos casamos Porque assim teríamos direito à moradia de casal que era uma bela casa geminada perto de Dartmoor. Nunca tivemos filhos. Avisaram-me que existia a possibilidade de eu ter sido exposto a radiação suficiente para fritar minhas bolas. E parecia sensato não ter filho nessas circunstâncias. Não queríamos criar monstros. Foi no ano de 1985 que o homem dos óculos grossos entrou na minha casa. Naquela semana, minha esposa estava na casa da mãe. As coisas tinham ficado meio tensas e ela saíra de casa para poder respirar. Sandra disse que eu lhe dava nos nervos, mas se eu estava dando nos nervos de alguém, acho que era nos meus mesmos. Parecia que eu sabia o que ia acontecer o tempo todo. Não só eu, parecia que todos sabiam o que ia acontecer como se fôssemos sonâmbulos, vivendo a vida pela décima, vigésima ou centésima vez. Eu queria contar para a Sandra, mas sabia que não deveria fazê-lo, que eu a perderia se abrisse a boca. No entanto, parecia que eu ia perdê-la de qualquer maneira. Assim, eu estava na sala de estar, vendo The Tube no Channel 4 e tomando chá e sentia pena de mim mesmo. O homem dos óculos grossos entrou na minha casa, como se fosse a dele, e olhou para o seu relógio. Muito bem, é hora de ir. Você vai pilotar algo bem parecido com um PL-47. Nem quem tinha o um nível gracioso deveria saber do PL-47. Eu pilotara um protótipo algumas vezes, parecia uma xícara e voava como uma daquelas naves de guerra nas estrelas. Não seria melhor deixar um bilhete para Sandra? Eu perguntei. Não, vamos, sente-se no chão, respire profunda e regularmente, inspire, expire, inspire, expire. Nunca me ocorreu discutir com ele ou desobedecer-lhe. Sentei no chão e comecei a respirar lentamente, inspirando... Um pasmo. A pior dor que já senti, eu sufoquei. Inspirando. Expirando. Eu estava gritando, mas podia ouvir minha voz e não estava gritando. Eu só conseguia ouvir um gemido fraco, borbulhante. Inspirando. Expirando. Foi como nascer, nem confortável nem prazeroso Foi a respiração que me fez suportar toda a dor A escuridão e o borbulhar nos pulmões Abri os olhos Eu estava deitado num disco de metal de cerca de dois metros e meio de diâmetro Estava nu, encharcado e rodeado por um feixe de cabos Eles se recolhiam, se afastavam de mim Como vermes assustados ou cobras nervosas de cores vivas Olhei para o meu corpo. Nenhum pelo, nem cicatrizes, nem rugas. Eu me perguntei qual seria a minha verdadeira idade. 18? Vinte? Não dava para saber. Havia uma tela de vidro embutida no chão do disco de metal. Ela piscou e se acendeu. Eu estava olhando para o homem dos óculos grossos. Você se lembra? Ele perguntou. Você deveria ser capaz de acessar a maior parte da sua memória, pelo menos por enquanto. Acho que sim, respondi Você vai pilotar um PL-47 Acabamos de construí-lo Tivemos que voltar para boa parte dos princípios E avançar novamente Modificar algumas fábricas para construí-lo Outro lote deles estará pronto amanhã No momento só temos um Então, se esse não funcionar Vocês vão ter mais para pilotar Se sobrevivermos até lá Outro ataque começou há 15 minutos Arraizou a maior parte da Austrália Calculamos que ainda seja uma amostra do verdadeiro ataque. O que eles estão jogando? Bombas nucleares? Pedras. Pedras? Pedras, asteroides, dos grandes. Achamos que amanhã, a menos que nos rendamos, vão jogar a lua em nós. Você está brincando. Quem dera. A tela se apagou. O disco de metal sobre o qual estava começou a navegar através de um emaranhado de cabos e um mundo de pessoas... Nuas, adormecidas, ele deslizou sobre angulosas torres de microchips que acabavam em pontas de silicone de brilho suave. O PL-47 estava à minha espera no alto de uma montanha de metal. Pequenos caranguejos metálicos percorriam sua superfície, polindo e verificando cada rebite e cada porca. Entrei nele andando com pernas que, por falta de uso, tremiam e cambaleavam agilidade alguma sentei no assento do piloto e fiquei feliz ao ver que fora feito sob medida para mim servia, afivelei o cinto minhas mãos começaram a realizar a sequência de aquecimento cabos serpentearam sobre meus braços senti alguma coisa se plugando na base da minha espinha e outra coisa entrando e se conectando no alto do meu pescoço minha percepção da nave expandiu-se radicalmente eu vim 360 graus, acima e abaixo. Eu era a nave e, ao mesmo tempo, estava sentado na cabine, ativando os códigos de lançamento. Boa sorte, disse o homem dos óculos grossos numa pequena tela à minha esquerda. Obrigado. Posso fazer uma última pergunta? Não vejo por que não. Por que eu? Bem... A resposta mais objetiva é que você foi projetado para fazer isso. Melhoramos um pouco o design humano básico no seu caso, você é maior, muito mais rápido. Sua velocidade de processamento e seu tempo de reação são mais desenvolvidos. Não sou mais rápido, sou grande, mas sou desajeitado. Não na vida real, você só é assim no mundo. E eu decolei. Não cheguei a ver os alienígenas, se é que havia alienígenas. Mas via a nave deles. Parecia um fungo, uma alga. Era toda orgânica, uma coisa enorme, cujo brilho pulsava como um coração, orbitando a lua. Parecia algo que você espera ver num tronco podre, semi-submerso no mar. Era do tamanho da Tanzânia. Tentáculos pegajosos de 300 quilômetros de comprimento arrastavam asteroides de vários tamanhos. Eles lembravam um pouco os tentáculos de uma caravela portuguesa. Aquela estranha criatura marinha composta. Quatro organismos inseparáveis que sonhavam ser um só. Eles começaram a jogar pedras em mim quando eu estava a uns 300 mil quilômetros de distância. Enquanto meus dedos ativavam o compartimento de mísseis e eu mirava em um núcleo que flutuava dentro da nave, me perguntei o que eu estava fazendo. Não estava salvando o mundo que eu conhecia. Aquele mundo era imaginário, uma sequência de zeros e uns, eu estava salvando alguma coisa, era um pesadelo, mas se o pesadelo morresse, o sonho morreria também. Havia uma garota chamada Susan, eu me lembrava dela de uma vida fantasma, perdida fazia muito tempo, será que ela ainda estava viva? Teria sido algumas horas antes, ou algumas vidas mas nem que ela estivesse pendurada por cabos, careca, em algum lugar, sem nenhuma lembrança de um gigante miserável e paranoico. Eu estava tão perto que conseguia ver os detalhes da pele da criatura. As pedras f- estavam ficando menores e mais precisas. Eu fugia delas em zigue e manobras radicais. Uma parte de mim estava simplesmente admirando a economia daquela coisa. Nada de explosivos que custavam a fortuna. Nada de lasers, nada de ogivas nucleares. Apenas a boa e velha energia cinética. Pedras enormes. Se uma daquelas atingisse a nave, eu morreria. Era simples assim. O único jeito de evitá-las era ser mais rápido do que elas. Então eu continuava fugindo. O núcleo olhava para mim. Era um tipo de olho. Eu tinha certeza, eu estava a menos de 100 metros dele quando disparei a carga. Depois fugi. Ainda pude ver quando a coisa explodiu, era como fogos de artifício, bonito, de um jeito meio fantasmagórico, e não sobrou nada, senão um fraco rastro de brilho e pó. Consegui! Gritei. Consegui! Consegui, caralho! A tela piscou. Os óculos grossos estavam me olhando. Não havia mais um rosto de verdade por trás deles. Apenas um semblante de preocupação e interesse, como um desenho animado borrado. Você conseguiu, ele concordou. E agora, como é que eu poso essa coisa? Perguntei. Houve hesitação, então... Não vai pousar. Não projetamos a nave para voltar. Era um recurso do qual não precisávamos. Dispendioso demais em termos de materiais. E o que eu faço então? Acabei de salvar o planeta e agora eu vou morrer asfixiado aqui? Ele fez que sim. Basicamente, é isso, sim. As luzes começaram a diminuir. Um a um os controles estavam se apagando. Perdi a percepção em 360 graus da nave. Era apenas eu amarrado na cadeira no meio do nada, dentro de uma xícara voadora. Quanto tempo me resta? Estamos desligando todos os seus sistemas, mas você ainda tem pelo menos umas duas horas. Não vamos evacuar o ar que lhe resta. Isso seria desumano. Sabe, no mundo de onde eu vim eu ganharia uma medalha. Obviamente, estamos gratos pelos seus serviços. E não conseguem pensar numa forma mais palpável de expressar sua gratidão? Na verdade, não. Você é uma peça descartável, uma unidade. Não podemos lamentar sua morte mais do que um vespeiro lamentaria a morte de uma única vespa. Não é sensato nem viável trazer você de volta. E não querem todo esse poder de fogo voltando para a Terra onde ele poderia ser usado contra vocês, não é mesmo? É você quem está dizendo. então, a tela se apagou, sem nenhum adeus. Não ajuste o seu televisor, pensei. O problema é com a realidade. Você fica bem consciente da sua respiração quando só restam duas horas de oxigênio. Inspira. Segura. Expira segura inspira segura expira segura fiquei sentado ali no meu assento na penumbra e esperei e pensei aí disse, alô tem alguém aí? uma pausa minhas aparecem na tela. Sim. Eu tenho um pedido. Escutem. Vocês, pessoas, máquinas, sei lá o que são, me devem uma, certo? Afinal, salvei todos vocês. Prossiga. Ainda tem umas duas horas, certo? Cerca de 57 minutos. Vocês podem me conectar de volta à, à realidade? Ao outro mundo? Aquele de onde eu vi? Hum, não sei, vou verificar A tela se apagou de novo Fiquei ali respirando Inspira, inspira, inspira Inspira, inspira Enquanto esperava Eu me sentia muito tranquilo Se não fosse pelo fato De que me restava menos de uma hora de vida Estaria ótimo A tela brilhou Não havia imagem, nem desenho, nem nada Só um brilho suave E uma voz na minha cabeça Meio fora anunciou De acordo senti uma dor aguda na base do crânio, depois escuridão por vários minutos, e depois isto. Tudo isso foi há 15 anos, em 1984. Voltei a trabalhar com computadores... Tenho uma loja na Tottenham Court Road. E agora que nos aproximamos do novo milênio, estou escrevendo isto. Desta vez, casei-me com Susan. Levei alguns meses para encontrá-la. Nós temos um filho. Estou com quase 40 anos. Pessoas como eu não vivem muito mais do que isso. De maneira geral, o coração para. Quando você ler isso, já estarei morto. Você saberá que eu estou morto. Terá visto um caixão grande o suficiente para duas pessoas entrando num buraco. Mas saiba de uma coisa, Susan, meu amor. Meu verdadeiro caixão está orbitando a lua. Parece uma xícara voadora. Eles me devolveram o mundo. E você, por um tempinho. Da última vez que contei a você, ou a alguém como você, a verdade ou o que eu sabia dela, você me abandonou. Talvez aquela não fosse você E eu não fosse eu Mas não me atrevo a arriscar de novo Portanto escrevo isso E você vai recebê-lo junto com o resto dos documentos Quando eu me for Adeus Eles podem ser uns canalhas Sem coração Insensíveis, computadorizados Vampirizando as mentes De que resta na humanidade Mas não posso Deixar de me sentir grato a eles Eu vou morrer logo Pois os últimos 20 minutos foram os melhores anos da minha vida. Ok, meus amigos. Ok, minhas amigas. Aqui a gente encerra o primeiro episódio do Contos de Boa Noite. Espero que todos estejam dormindo, um abraço, um beijo, um queijo, até amanhã, boa noite.